0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Wissenspodcasts. Das Internet ist voll von Trends und dem nächsten großen Ding. Oft sind neue Plattformen und Angebote so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Doch manchmal krempelt ein neuer Anbieter das Kommunikationsverhalten vieler Menschen radikal um.
1: Facebook, Twitter und auch Instagram sind solche Beispiele. Ein relativ junger Vertreter dieser Gamechanger ist TikTok, das für mächtige Foren sorgt, und sich mit über einer Milliarde Nutzern eine riesige Userbase aufgebaut hat. Zeit, sich mit der Social-Media-Expertin Delfin Roteneder über das Phänomen TikTok zu unterhalten.
0: Liebe Delfin, schön, dass du heute bei uns bist und mit uns über TikTok sprechen möchtest. Doch bevor wir starten, erzähl uns kurz ein bisschen was über dich. Was machst du beruflich und wie verbringst du deine Arbeitstage?
2: Also danke für die Einladung erstmal. Ja, ich bin Social-Media-Expertin, so ich, ich lebe und liebe Social-Media, bin auch eben Content-Creatorin, das muss man immer dazu sagen. Also ich liebe es nicht nur zu posten auf Social-Media, sondern wirklich den Content auch zu erstellen. Vor allem mein, mein großer Schwerpunkt zusammen mit meinem Mann liegt auch wirklich in der Videoproduktion. Daher sind wir natürlich relativ schnell dann auch aufs Thema TikTok gekommen, weil das ja eine, eine Social-Media-Plattform ist, die sehr videolastig ist. Genau und ähm, mein Alltag besteht aus vielen verschiedenen Dingen, Social Media ist sehr, sehr bunt, wie gesagt, es geht oft einmal um die Content-Produktion, ähm, wir sind sehr oft beim Kunden draußen, sehr oft eben auf Dreharbeiten, aber natürlich passiert auch ganz, ganz viel am Handy und vor dem Laptop. Weil natürlich im Hintergrund sehr, sehr viele Dinge passieren müssen, dass das auch gut funktioniert und gut ankommt.
0: Wie hast du dich dazu entschieden, Social-Media-Expertin oder Content-Creatorin zu werden? War das mal irgendwann so eine Erfahrung oder hast du gesagt, ja, das will ich schon immer werden?
2: Nein, das ist eine sehr spannende Geschichte eigentlich. Ich habe mich, also man hört es ja, ich bin Wahlkärntnerin, ich bin ursprünglich Wienerin und bin 2013 in die, äh, über die Medienagentur Uppercut nach Kärnten gekommen und habe dort innerhalb der Agentur zum Arbeiten angefangen. Und ich habe mich dann ähm, schon damals in der Agentur sehr stark mit dem Schwerpunkt Videoproduktion auseinandergesetzt. Gerade so um die Jahre 2013 bis 2016 ist Social Media sehr stark geworden im Marketing. Und wir haben uns sehr schnell innerhalb der Firma auch schon auf Social Media Marketing spezialisiert. Und ich habe dann dort auch die Social Media und Content Creation Abteilung geleitet. Habe mich dann 2019 im Zuge meiner Karenz selbstständig gemacht und wollte eigentlich beim Schwerpunkt Videoproduktion bleiben war auf Events spezialisiert und dann kam Corona. Und eigentlich hat mich Corona, also ist jetzt eher eine positive Geschichte, keine negative, sondern durch Corona bin ich dann sehr stark in diesen Social-Media-Sektor quasi reingestiegen, habe dann auch angefangen mit Lehraufträgen beim Wifi und beim BFI Kärnten und habe gemerkt, mir liegt es einfach, über Social Media zu sprechen. Also es nicht nur auszuführen, nicht nur Kunden zu betreuen, sondern eben auch die Beratung und das Wissen weiterzugeben. Und gerade in dieser Phase natürlich mit ähm, ja, Social Distancing und ging dann halt alles sehr stark über die Social-Media-Kanäle, gab es natürlich immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die genau da Unterstützung gebraucht haben. Und so hat sich das eigentlich Stück für Stück entwickelt. Also nein, es war nie so von heute auf morgen, ich werde jetzt Social-Media-Expertin, sondern das hat sich dann einfach so
1: entwickelt. Und wir haben uns heute zum Thema Social-Media TikTok ausgesucht, weil dieser Kanal ja mittlerweile riesig geworden ist und sicher als Marketinginstrument auch für unsere Hörer da draußen interessant sein könnte. Klären uns doch bitte auf, was TikTok ist und was es kann. Ja, im Grunde ist TikTok
2: eine Social-Media-Plattform, die sich sehr stark auf Videos oder eigentlich rein auf Videos spezialisiert. Es ist eine sehr spielerische App, weil der große Vorteil oder das große Alleinstellungsmerkmal besteht darin, dass man seine eigenen Videokreationen mit Musik oder mit Sounds, die man von der App zur Verfügung gestellt bekommt, kombinieren kann. Und das ergibt natürlich eine kreative Spielwiese, wo man einfach seine eigenen Themen, das, was einen bewegt, auch einfach gut kombinieren kann mit Sounds, mit Musiken, die einfach da draußen verfügbar sind.
0: Wenn jetzt Marketingmenschen ihre Köpfe zusammenstecken und über ein neues Projekt reden, geht es als allererstes immer um die Zielgruppe und wie mhm. ich die erreiche. Ja. Welche Zielgruppe erreiche ich über TikTok?
2: Grundsätzlich ist die Zielgruppe auf TikTok sehr jung. Also das Hauptzielpublikum ist tatsächlich sind Jugendliche. Ja. Aber natürlich, das ist bei jeder App sieht man diese Entwicklung, je, je populärer sie wird und je mehr sie auch dann kommerziell genutzt wird von den Firmen, umso älter wird das Zielpublikum. Also ich würde sagen, ja, man sieht das auch anhand der Statistiken. Es ist die Hauptzielgruppe, sind wirklich Jugendliche. Ich sage jetzt mal bis zum Alter von 20 Jahren, aber auch die älteren Zielgruppen nehmen mittlerweile einen großen Teil quasi ja, ein und es wird auch ähm, natürlich dann marketingtechnisch sehr, sehr interessant, weil man mittlerweile auch ältere Personen dort erreicht. Und gerade, ich sag mal, die Jungen, das sage ich eigentlich immer gerne dazu, selbst bei Firmen, die sagen, sie haben jetzt vielleicht noch nicht die ganz Jungen als Zielpublikum. Sie werden sie in ein paar Jahren als Zielpublikum haben. Und Social Media ist ein Marathon, Social Media ist kein Sprint. Und wenn man jetzt schon damit anfängt, sich die Jungen sozusagen heranzuzüchten, ja, das klingt jetzt böse, also ich meine das jetzt nicht negativ, sondern positiv, die jetzt schon mal mit guten Inhalten zu bespielen, die jetzt schon mal so einzuholen, ja, dann hat man die später, wenn sie quasi im kaufkräftigen Alter sind, hat man die schon auf seiner Seite.
0: Das heißt, man legt jetzt schon in jungen Jahren den Grundstein für Markenbekanntheit oder für für ein Marketingziel?
2: Absolut. Und das ist die eine starke Seite und die zweite starke Seite am jungen Zielpublikum ist, dass man nicht vergessen darf, dass die einen großen Einfluss auch haben, auch auf ihre Eltern ja? und damit auch Kaufentscheidungen ihrer Eltern natürlich mittragen. Also das ist eine sehr, sehr starke Zielgruppe, auch wenn sie vielleicht nicht die ist, die dann am ähm, bei der Kasse die, die Karte hinlegt, aber sie hat sehr viel Einfluss auf die Entscheidungen.
0: Ist es denn so, dass äh, du TikTok als, als langfristigen Trend siehst, weil... Ich habe es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es sehr, sehr starke Wanderungsbewegungen gab. Also wenn ich am Dienstag die Zielgruppe von 15 bis 20 dort gesehen habe, habe ich sie zwei Jahre später ganz woanders gesehen. Glaubst du, dass das ein nachhaltiger Trend ist?
2: Es ist bei Social Media generell schwer, über das Thema Langfristigkeit zu sprechen, weil Social Media ist wirklich ein Marketingkanal, der generell, wo, wo sich alles sehr, sehr schnell verändert und wo sich sehr schnell die Dinge eben auch weiterentwickeln. Ich würde sagen, äh, ja, also grundsätzlich kann ich die Frage mit Ja beantworten, wobei langfristig jetzt bitte nicht als Prognose für die nächsten fünf Jahre gesehen werden kann, sondern mal für den Rest des Jahres. Also jeder, der jetzt auf TikTok setzt oder, oder eben sagt, ich fange jetzt an, mich damit auseinanderzusetzen, zahlt es sich noch aus, dem kann ich sagen, ja. ja. Das kann ich jetzt nicht schon prognostizieren für die nächsten fünf Jahre, aber für den Moment mal und für dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, also TikTok hat sich schon bewährt. TikTok ist kein Hype, der ähm, schnell wieder weg ist. TikTok ist jetzt lang genug da, dass man sagen kann, es hat sich mittlerweile auf jeden Fall bewährt.
0: Also wollen Leute sich jetzt keine Gedanken machen, dass es TikTok so wie StudiVZ gibt, dass es dann irgendwann mal <lacht> oder mal Music oder ähnliche Geschichten, die dann mal irgendwann so die Wüste sind.
2: Es kann natürlich sein, aber im Moment schaut es nicht so aus. Ich kann keine keine Garantie dafür abgeben, aber genauso wie Instagram und Facebook nicht so schnell weg sein wird, schaut es dabei auch bei TikTok so aus, dass es viel, viel mehr ist als nur ein Trend. Und ich kann dazu sogar noch sagen, selbst wenn es nur ein Trend
1: wäre, würde es sich auszahlen, jetzt auf diesen Trend zu setzen, solange er da ist. Wenn wir jetzt grob zusammenfassen, ist TikTok eine Plattform, die auf Kommunikation über Videos ausgelegt ist. Also eher ein zeitintensiv Zeitintensiver Content, den ich produzieren muss. Was wären nun die ersten Schritte, wenn ich jetzt mit meinem eigenen Channel durchstarten möchte? Genau, da sind wir schon bei einer ganz, ganz wichtigen Frage oder bei
2: einer ganz wichtigen Sache bei TikTok. Es ist ein sozusagen, manche Experten bezeichnen es als Content-Fressmaschine, weil man braucht sehr, sehr viel Content und man muss diese Videos natürlich produzieren. Es ist jetzt nicht so wie bei Facebook und Instagram, wo man sich mal mit einem Foto oder einer Grafik sozusagen drüber helfen kann, die man am Schreibtisch produzieren kann, sondern man muss da wirklich, ja, man muss da kreativ sein, man muss Ideen haben und die auch umsetzen. Da habe ich jetzt zwei verschiedene Tipps. Der erste Tipp ist, dass man sich wirklich mal hinsetzt, recherchiert und zwar in der App TikTok. Was gibt's für Trends? Was sind die Dinge, die aktuell gut funktionieren da draußen? Und man muss da dazu sagen, oftmal, wenn man die App aufmacht und mal die ersten Videos anschaut, man kriegt mal so einen richtigen Kulturschock. Ja, wenn man sich denkt, oh Gott, muss ich jetzt anfangen, da Tanzvideos zu machen oder was zu singen, damit ich gut ankomme? Nein, muss man nicht. Also man kann schon seinem eigenen Unternehmen und seiner Linie treu bleiben und muss, muss sich nicht komplett verbiegen. Aber ich rate dazu, wirklich mal da ein bisschen Zeit zu investieren, um zu recherchieren, was gibt's da draußen und was machen vor allem Firmen? Also sich wirklich jetzt nicht auf die Accounts der Jugendlichen zu stürzen und sich die anzuschauen, sondern wirklich, es gibt sehr, sehr viele sehr gut gemachte Firmenaccounts mittlerweile. Und sich da ein bisschen anzuschauen, wie machen die das? Da kriegt man schon mal ein erstes Gespür. Und wirklich zu sagen, wie könnte ich mein Thema an dieses TikTok-Universum anpassen? Wie passt das denn zusammen? Das ist so der Tipp eins, sich mal ganz grob mal zu recherchieren und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Inspiration zu holen von der Plattform selbst, von den Inhalten. Und der zweite Tipp, den ich immer habe, ist, sich mal von diesem Gedanken zu lösen, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Und wie muss ich mich, wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass ich mich da vor die Kamera stelle und und was sage oder was tanze? Und da kann ich eben auch sagen, von dem Gedanken kann man sich eigentlich lösen, weil oft mal macht es vielleicht Sinn, gar nicht sich selbst zu präsentieren, sondern sich dafür Creator zu holen. Also wirklich Menschen zu holen, die, die diese TikTok-Sprache schon sprechen, die schon Teil dieses Universums sind. Und die man dann dazu benutzt, die eigenen Inhalte eben an das Zielpublikum ähm, ja, zu kommunizieren. Das heißt, im ersten Schritt geht es oft einmal darum, sich so von den eigenen Ängsten zu lösen und nur mal zu schauen, was habe ich für Möglichkeiten. Man kann sich auch quasi bei dir
1: erste Hilfe holen.
2: Natürlich das auch, <lacht> ja, weil oft einmal, ich verstehe mich da auch so ein bisschen als Mutmacher, weil oft einmal bin ich dann die, die einfach mal diese ersten Ängste einfach nimmt und sagt, nein, nein, so muss es ja gar nicht laufen, weil man hat oft diese Monster im Kopf und denkt sich, oh Gott. Und dann stelle ich mich dahin hin und, und, und was sollen meine Freunde von mir denken? So muss es ja um Gottes Willen gar nicht laufen. Ja? Also ich habe ja Social Media immer als Marketinginstrument im Kopf. ja? Und da geht es um Gottes Willen nicht darum, sich irgendwie lächerlich zu machen, sondern wirklich auf clevere Art und Weise das dann zu kombinieren. Und oft einmal ist dann vielleicht der Einsatz von Creatoren, von TikTokern, ja, da genau der richtige Weg, um, die, um diese Brücke dann auch zu schaffen sozusagen.
0: du schon erwähnt hast, TikTok ist bunt, leicht chaotisch, sehr divers. Die Inhalte reichen von Tanz- und Gesangsanlagen über Comedy bis hin zu wirklich gesellschaftlich wichtigen Themen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie kann ein Unternehmen von so einem TikTok-Channel konkret profitieren und vor allen Dingen sie für die Kommunikation nutzen?
2: Da gibt es auch wieder mehrere Wege. Natürlich steht im Fokus einmal, was ist das Ziel? Also das Größte natürlich, das Beste, was du erreichen kannst mit TikTok, ist mal die Reichweite. Man erreicht auf TikTok, da ist dieser Algorithmus, der im Hintergrund liegt, der ist anders gesteuert als bei Facebook und Instagram. Ich habe bei TikTok mit jedem einzelnen Video die Möglichkeit, viral zu gehen. Das heißt, selbst wenn ich den Account jetzt heute neu starten würde und ich habe noch keinen einzigen Follower, dann arbeitet der Algorithmus so, dass er das Video sofort einer Zielgruppe mal ausspielt. Und wenn dieses Video bei dieser ersten Testzielgruppe gut ankommt, wird das Video sofort den nächsten Prozentanteil gezeigt. Das heißt, das ist schon mal ein, ein ganz ein großes Plus von TikTok, dieser Algorithmus der wirklich jedem Video Erfolg zutraut und gönnt, ja, wenn das Video, wenn der Inhalt gut genug ist. Also das heißt, Reichweite, Markenbekanntheit ist natürlich ein, ein, ein Ziel, ein KPI, der super zu erreichen ist über TikTok. Und dann, wenn es wirklich darum geht, auch zum Beispiel Traffic auf eine Landingpage, auf eine Website zu erhalten oder dann wirklich, wenn es jetzt um einen Online-Shop zum Beispiel geht, wirklich auf Käufe, dann ist TikTok mittlerweile auch kommerzialisiert genug, dass man TikTok Werbung schalten kann. Das heißt, ich kann auch wirklich jedem Video einen Link hinterlegen. Ja? Ähm, wenn ich dieses Video sponsor kann dem einen Link hinterlegen und kann die Leute, die sich für das Thema interessieren, direkt auf eine weitere Seite auch weiterleiten. Das heißt, ich kann es auch wirklich kommerziell nutzen, um Leute zum Kauf meines Online-Produkts zu führen, zum Beispiel. Aber wie gesagt, das, ich sage immer, das ist aber nicht nur auf TikTok so, das ist auch auf Instagram und Facebook so. Je nachdem, was das Ziel ist, muss man dann natürlich auch die Videoinhalte danach richten. Ja.
0: Was ist besser, ein Viralvideo rauszuhauen, was sich von alleine zu verbreiten vermag oder es zu sponsern? Was, was haut mehr rein bei TikTok?
2: Also da ist, das ist ein, eine generell wichtige Frage. Ich sage auch immer dazu, man sollte immer nur die Videos sponsern, die sowieso organisch schon gut funktionieren. Also, ich rate immer davon ab, zu sagen: Ah, der Inhalt, hat, also auch auf Facebook und Instagram, der Inhalt hat nicht funktioniert. Ich werde jetzt sponsern, damit ihn Leute sehen. Ja, die toten Pferde
0: posten. Ganz ja. genau. Also, das
2: ist der falsche Weg. Ja, ja. Sondern ich rate dazu, die Dinge, die ohnehin gut funktionieren, die dann nochmal zu sponsern und zu sagen: Passt, wenn das, wenn das dieser Zielgruppe schon so gut gefallen hat, dann targetiere ich jetzt nochmal neue, die mich noch nicht kennen, weil dann wird das denen wahrscheinlich auch gefallen. Das heißt, der Idealfall ist eine Kombination aus beiden immer, ja? dass es organisch gut funktioniert, dass es so schon mal viral geht und dann auch nochmal zu sponsern, um eben das Ziel nochmal schön quasi zu boosten, sage ich jetzt mal.
0: Kann ich meine Leute auch dazu einsetzen, dass das Video weiter verbreitet wird, indem sie es teilen können, oder?
2: Das ist grundsätzlich eine Algorithmussache. Also der Algorithmus funktioniert ja so dass es sich der Algorithmus anschaut, was passiert mit dem Video, wie viele Leute liken es, wie lange wird sich das Video angeschaut. Einer der wichtigsten Faktoren auf TikTok ist, wie lange und wie oft wird sich ein Video angeschaut. Ja? Das heißt natürlich, wenn du 100 äh, enge Freunde hast und diese 100 engen Freunde gehen alle rein in die App, schauen sich das Video zwei, dreimal äh, mindestens an, liken es, kommentieren es und teilen es weiter, dann wird das irrsinnig viel helfen. Weil das natürlich dem Algorithmus zeigt, okay, das sind Leute, die interessieren sich für das Video, die teilen das. Das muss guter Content sein, das zeige ich jetzt nochmal mehr Leuten an.
0: Nützt es, wenn ich das TikTok-Video jetzt rausnehme und es zum Beispiel auf meinen Channels wie Facebook oder Instagram oder in meinem Newsletter auch noch mit weiter verbreite?
2: Ja, da muss man nur aufpassen, rechtemäßig. Also es ist grundsätzlich so, man kann jedes TikTok-Video runterladen. Das Problem an der Sache ist aber, dass du die Musikrechte immer nur für die jeweilige App hast. Das heißt, wenn du dir die Musik aus TikTok nimmst, dann ist es legal gar nicht erlaubt, das auf Facebook, in einem Newsletter oder wo sonst zu verbraten sozusagen. Ja? Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Mittlerweile ist es ja so, dass Instagram mit den Instagram Reels mhm. TikTok sehr nachgemacht hat, kopiert hat. Ja? Da würde ich dazu raten zu sagen, ja, man kann es inhaltlich sehr parallel spielen. Ich würde aber dazu raten, immer den Ton, die Musik quasi nochmal extra zu wählen. Also ich kann einmal das Video aufnehmen und kann es dann für TikTok verwenden, aber bitte mit dem TikTok-Sound und für Instagram-Reels verwenden, aber bitte mit dem eigenen Instagram-Sound, um da wirklich
1: legal auch, dass das alles passt mit den Musikrechten. Du hast vorhin die Länge angesprochen, die, die sich quasi ein User das Video ansieht. Wie lange sollte denn das optimale Video sein? Wie immer äh, muss ich so eine Frage damit beantworten, es kommt drauf
2: an. Also wie immer beim Video bestimmt der Inhalt die Länge. Aber ganz grob gesprochen, je kürzer, desto besser. Was eben rein damit zu tun hat, ich habe es vorhin schon erwähnt, je öfter und je länger sich, also je mehr Prozent von diesem Video angeschaut wird, im Idealfall natürlich 100 Prozent, also das ganze Video wird sich bis zu Ende angeschaut, noch besser wäre, es fängt sogar von vorne wieder an, weil die Videos werden im Loop abgespielt. Also wenn das Video vorbei ist, fängt es automatisch wieder von vorne an. Und das ist sehr viel wert für einen Algorithmus, wenn sich jemand das Video zu Ende anschaut und dann sogar nochmal ein zweites Mal reinschaut. Und das machen die Leute natürlich nicht, wenn das ein 30-Sekunden-40-Sekunden-Video ist. Das heißt, wir reden bei TikTok wirklich von Zeiträumen, wo die Videos teilweise 9-10 Sekunden lang sind oder kurz sind. Aber, wie gesagt, auch das ist immer bisschen gefährlich, sowas pauschal zu beantworten, weil es kann auch super funktionieren, wenn ein Video eine Minute lang ist. Ja? Nur muss dann der Inhalt dementsprechend spannend sein und auch wirklich bis zum Schluss unterhaltsam oder eben informativ sein, dass es sich auszahlt, das Video bis zum Schluss anzuschauen. Ja? Also empfehlenswert sind eher kürzere Videos auf TikTok, aber wenn der Inhalt passt, dann
1: darf es gerne auch einmal länger sein. Jetzt wird vermutlich dem ein oder anderen Zuhörer wenn die Finger kribbeln, weil sie kurz davor sind, ihren eigenen TikTok-Auftritt zu planen. Bitte verrate uns, worauf es ankommt und was man besser nicht machen sollte, wenn man durchstarten will. Also ähm, ein wichtiger Tipp ist, gerade der Start eines TikTok-Accounts
2: kann entscheidend oder ist entscheidend für den Erfolg. Gerade die ersten Videos werden sich vom Algorithmus ganz genau angeschaut. Das heißt, ich würde dazu raten, nicht einfach mal loszustarten und zu sagen, ich probiere jetzt mal ein erstes Video sondern wenn man das Marketing technisch nutzen möchte und das wirklich der Account, den man startet, wirklich schon der Marketing-Account von der Firma ist, dann würde ich dazu raten, davor eher einen Privattest zu machen, wenn man testen will, oder wirklich gerade für die ersten Videos sich schon Tipps von jemandem zu holen, der das schon gemacht hat, der schon Teil dieses TikTok-Universums ist. Weil dann hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen, dass schon die ersten Videos viral gehen können. Ja? Also der Tipp ist wirklich gerade für den Start, bewusst darauf zu achten, erstens kenne ich mich schon aus, habe ich das vielleicht schon auf einem privaten Account durchprobiert und zweitens, wenn das nicht der Fall ist, aber ich will trotzdem sofort starten, sich da wirklich Unterstützung von jemandem zu holen, der dann noch so Tipps und Tricks mit auf den Weg geben kann. Ja, Also das wäre schon ein Tipp für den Start, weil es sonst sehr, sehr sehr schade drum ist, ja, weil man diesen Anfangsbooster sonst nicht so gut nutzen kann. sie die erste Chance verspielt. Ganz genau, <lacht> ganz genau. Und man wird dann ähm, sehr, sehr schnell von TikTok auch abgestempelt. Also positiv wie negativ. Das heißt, TikTok schaut sich wirklich auch die ersten Videos an. Ähm, du bekommst dann einen ja eben wie einen Stempel aufgedrückt, wo der Algorithmus sagt, okay, bei diesem Account geht es um dieses und jenes Thema. Das heißt, das ist für diese und jene Zielgruppe interessant. Ja, der Algorithmus unterstützt dich ja dann auch dabei, die richtige Zielgruppe zu finden. Und der Algorithmus merkt dann bei den ersten Videos auch gleich, was für ein Stil. Geht es da mehr um Tanzen? Geht es da mehr um was Informatives? Wird da eher gesprochen? Und wenn das eben am Anfang nicht gleich zu der Linie passt, die man dann auch weiterführen will, dann ist das sehr schade, weil dann wird es sehr, sehr schwer mit den weiteren Videos da wieder was gut zu machen, weil man sehr schnell eben abgestempelt ist. Und ist es schwierig, diesen Stempel wieder abzukratzen? Ja, ist es. Also oft einmal, wir haben dann wirklich teilweise schon Kunden gehabt, die dann eben die ersten drei, vier Videos schon draußen hatten. Wir haben dann wirklich den Account wieder gelöscht. Und haben einen neuen Account gestartet, weil das dann wieder leichter geht und man eben diesen Boost wieder hat. Also es ist, ja, bei TikTok ist es dann schwer, sich diesen Stempel quasi wieder runterzuwischen. ja.
0: Du hast jetzt erzählt, dass TikTok eher von der jungen Zielgruppe frequentiert wird. Auch da ist Mobbing ein großes Thema. Bei jungen Menschen ist das teilweise sogar ziemlich gnadenlos, wie die untereinander ähm, umgehen. Wie gesagt, auf TikTok sind viele Jugendliche und junge Menschen unterwegs. Es geht viel um Selbstdarstellung, teilweise um Selbstvermarktung. Wie groß ist das Thema Mobbing auf TikTok und welchen Korrektiv gibt es da?
2: Es ist ein sehr großes Thema. Wie du richtig gesagt hast, gerade je jünger die Zielgruppe ist, umso weniger bewusst ist ihnen, was für einen Schaden sie damit auch anrichten und was für eine Macht sie haben durch Social Media. Und ich sage immer, ich unterscheide ganz bewusst zwischen privat oder persönlich und Marketing. Also ich bin ein großer Freund von Social Media in Sachen Marketing aber was das Private und Persönliche betrifft, ist es tatsächlich ein sehr gefährliches Pflaster.
0: Also dich kann man nicht auf TikTok tanzen sehen?
2: Ja, aber nur für die Firmen. Also okay. das ist eben genau dieses, das ist so ein, ein ganz ein schmaler Grat. Man sieht mich auf TikTok, weil ich eben Creator bin äh, für die City Arcaden Klagenfurt. Aber das, das ist jetzt eben genau so ein Punkt. Da bin ich quasi in meiner Rolle. Und du, du kannst mir glauben, ähm, wir machen ja sehr oft so auch so Pärchen-Sketches, mein Mann und ich natürlich sind da sehr, sehr oft dann auch Kommentare, wenn du die ernst nehmen würdest und wenn du die wirklich persönlich an dich ranlassen würdest, dann können die sehr schmerzen und sehr treffend sein. So, jetzt habe ich aber ein bisschen diesen Abstand und sage, ich mache das als Marketingkanal, ich bin da in meiner Rolle, das berührt mich jetzt nicht tief im Herzen. Aber würde ich das jetzt privat machen und wäre ich jetzt nicht so stabil, sage ich mal, dann könnte das sehr, sehr gefährlich sein. Und darum sage ich, es ist privat wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja, was präsentiere ich von mir? Wie präsentiere ich es? Also gerade die Jungen, ähm, die machen das sehr, sehr oft zu Hause in ihrem Zimmer. Da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Also die sind sich, wie gesagt, dieser Macht gar nicht so bewusst.
0: Gibt es da eine eingebaute Funktion von TikTok, die solchen Sachen in den Riegel vorschieben kann?
2: Es gibt sehr wohl natürlich, wie bei anderen Social-Media-Plattformen auch, Vorschriften, die man einhalten muss. Klar, dass, da geht es um Sexismus, da geht es um Drogen, da geht es um solche Dinge. Aber ich sage jetzt mal, wenn das Mädel leicht bekleidet in seinem Zimmer tanzt, dass
1: wir TikTok nicht abschalten. Nein. Wenn ich bei den Vorschriften einhaken darf. TikTok stammt von einem chinesischen Entwickler. Ich nehme an, Serverstrukturen und Datenbanken werden ebenfalls in China betrieben. Wie sieht es hier jetzt bei TikTok hinsichtlich Datenschutz aus? Ja, natürlich. Ich meine, das ist, finde ich, generell immer auf Social
2: Media ein großes Thema. Also wenn Firmen sich auf Social Media begeben, dann muss ihnen das natürlich auch immer bewusst sein. Ja, Was passiert da mit meinen Daten? Klar, ähm, bei TikTok gibt es da sehr, sehr viele, die auch dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen, sehr viele Firmen. Und ich sage ganz ehrlich, man muss immer abwiegen. Ja, also ist es mir das wert, dass ich nicht die komplette Kontrolle über meine Videos und über meine Daten habe? Aber ist es mir diesen Marketingwert dann auch wirklich wert? Gehe ich dieses Risiko ein? Ja oder nicht? Keiner könnte dir zu 100 garantieren, dass deine Daten bei TikTok sicher sind. Das kann dir aber auch bei Facebook und Instagram keiner zu 100 garantieren. Das Internet vergisst nichts. Nein, das Internet vergisst <lacht> ganz, ganz, ganz bestimmt nichts. Ja? Also das muss einem immer, immer, immer bewusst sein. Ja? Und ich sage auch aber immer ganz gerne dazu, wir nutzen Social Media alle kostenlos. Ja, also das ist ein gewisser Kompromiss, wo wir einfach sagen, wir nutzen diese Plattform für uns, für unser Unternehmen, für unseren kommerziellen Erfolg. Wenn ich da nicht bereit bin, Kompromisse einzugehen, dann darf ich diese App auch nicht nutzen.
1: Zum
0: Schluss noch eine Frage, um die bei uns eigentlich kein Fachmann oder keine Frau, Frau herumkommt, <lacht> wenn sie bei uns vor dem Mikrofon landet. Du hast mit deiner Firma geschafft, wovon viele Leute träumen, nämlich einen viralen Hit gelandet auf TikTok vor einen großen Kunden von dir. Du hast also ein sehr feines Gespür für Trends und weißt, wie der Hase läuft. Daher meine Frage, was wird der nächste große Kommunikationstrend nach TikTok werden?
2: Also zuerst einmal muss ich bei der, bei der Frage einhaken, weil sonst kriege ich äh, es zu Hause mit meinem Mann zu tun. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, was TikTok betrifft. Ähm, habe ich das meinem Mann zu verdanken, weil, kleine Anekdote, er war 2019 wirklich der Erste bei uns, der gesagt hat, TikTok, das geht gerade richtig ab, aber wird noch kaum kommerziell genutzt. Das wird der nächste große Hype, das sage ich dir. Und er war wirklich der, der das mal gestartet hat. Wir haben dann eben auch das gemacht, was ich allen Kunden rate, nämlich wir haben das mal privat getestet, haben uns die Trends angeschaut, haben mal privat da mitgemacht, um die App kennenzulernen. Und haben dann, als wir eben auf unserem privaten Account die ersten Hits hatten und die, das erste virale Video hatten, haben wir gesagt, okay, wir wissen, wie der Hase läuft, jetzt gehen wir auf die City-Account zu und jetzt starten wir das Ganze mit dem Unternehmen. Und eben dieses, diesen TikTok-Account habe ich eben auch mit meinem Mann gegründet und, und quasi jetzt betreue ich ihn auch mit meinem Mann. Und er ist da wirklich der, der ständig auf der App ist, sich die neuesten Trends raussucht und ähm, die setzen wir dann um. Das heißt, um da jetzt quasi aus dieser Anekdote die Frage zu beantworten, das Allerwichtigste, aller um Trends zu erkennen, ist dabei zu sein, zu beobachten ja und und nicht einfach irgendwie da die Zeitung aufzuschlagen und zu sagen, ich schau mal, was die Experten sagen, sondern wirklich selber reinschauen. Ja, Wo ich zu 100% überzeugt bin, das ist jetzt schon ein Trend, aber er wird noch stärker, sind einfach Videos. Also Videos auf Social Media, gerade kurze kreative Videos mit Wow-Effekt, das hat eben in den letzten zwei, drei Jahren einen extremen Boom erlebt und dieser Boom geht auch weiter. Und das merkt man vor allem daran, dass die Social-Media-Kanäle an sich extrem an den Videofunktionen schrauben. Das heißt, man erkennt Trends oft einmal dadurch, dass man ein bisschen beobachten muss, woran arbeiten die Social-Media-Accounts gerade, was bringen die für neue Funktionen raus. Und es dreht sich alles, auch bei LinkedIn, ja, auch auf einer Business-Plattform wie LinkedIn, dreht sich alles um die Weiterentwicklung von Videocontent. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Trend, der extrem weitergehen wird.
0: Ich sage vielen Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein klein wenig inspiriert, ihnen ein bisschen Mut gemacht, dass sie jetzt ihr Handy, ihre Kamera holen und selber mal auf TikTok ausprobieren. Wie unsere Gesprächspartnerin heute eindrucksvoll bewiesen hat, geht nichts über ausprobieren. Also traut euch und vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
2: Vielen Dank und ich sage auch nur Mut.